0: Deutschlandfunk Nova ab 21 mit Dominik Schottner
1: Hey, alleine essen gehen? Schon mal gemacht? Kann nett sein, aber auf Dauer finde ich jedenfalls irgendwie schwierig. Selbe gilt für Kino, Club, Konzerte und vor allem Hochzeiten. Da alleine hinzugehen, ja, ja, Ich wüsste nicht, ob ich das könnte. Reden wir gleich drüber in diesem Ab21-Podcast. Experiment Hochzeit. Wer auf die Gästeliste kommt, herzlich willkommen. Marina findet nämlich, auf Hochzeiten sollte man einfach mal die Leute ohne ihre PartnerInnen einladen. Also nur die Menschen, die man wirklich gerne mag und nicht auch noch deren Anhang. Also eher minus eins statt plus eins. Mehr gleich. Einladungslisten für Hochzeiten sind aber, egal welche Regeln man anwendet, eine ziemlich komplexe Angelegenheit. Man muss schauen, wer passt zusammen, wen muss man einladen, wen will man einladen, wen sollte man vielleicht auch einladen und ganz wichtig, welche blinden Passagiere gibt es auch noch. Also Kinder, aber vor allem auch eben voll essende und trinkende Partnerinnen und Partner. Geht meistens nicht, ohne irgendjemanden zu sagen, sorry, ein bisschen begrenzen müssen wir. Dachte ich bis ich von Jasmins Hochzeit gelesen habe. Bei ihrer Hochzeit in Bremen sind nämlich nicht nur ein paar Dutzend mehr Leute aufgetaucht, sondern ein paar Hundert mehr, die sie aber überhaupt nicht eingeladen hatte. Wie es dazu kam und wie der Abend ablief, kann sie uns jetzt erzählen. Hi, Jasmin. Hi. Wie viele Menschen waren denn am Ende auf eurer Hochzeit?
2: Also geplant hatten wir so 300, 350 und letztendlich wurden es so 600 bis 600. 650. Also so
1: eine, sagen wir, Verdoppelung, okay. Mhm. Wie kam es denn dazu und wer waren diese Menschen?
2: Also es ist so, dass mein Mann und ich schon in unserer Community, in der gananischen Community, schon, ja, Persönlichkeiten irgendwie sind, durch unsere Eltern, aber auch dadurch, dass mein Mann auch Musik macht, Afrobeats, und deswegen war das so die Hochzeit so. Mhm. Und jeder wollte dabei sein, und jeder wollte da sein, und jeder wollte sein bestes Outfit geben, und unsere Eltern wollten alle einladen. Ja, dadurch kam, das ist das irgendwie außer Kontrolle geraten, und jeder dachte, er ist irgendwie irgendwo eingeladen.
1: Okay, aber ihr hattet schon ursprünglich so eine Liste, auch wenn sie schon recht umfangreich ist, mit 300 bis 350 mhm. Leuten, über die ihr euch auch, ich sage jetzt mal, gestritten habt oder wo ihr gesagt habt, so der nicht, die schon, der schon, die nicht?
2: Ja, das schon. Also, es war eigentlich relativ simpel. Ich, ich muss sagen, so meine engsten Leute waren schon die kleinen Kreise. Es waren aber irgendwie so, ja, in Anführungsstrichen Tanten und Onkels, die so irgendwie mit einladen musstest, gezogenermaßen. Mhm. Und wo ich dann gesagt habe, okay, da ja, dann nicht so. Und ja, meine Mutter, da ich ihr einziges Kind bin, ja, wollte, dass jeder dann teil hat und hat halt, ja, Arbeitskollegen, Freunde, Verwandte aus weiß ich nicht wo eingeladen und ich habe ihr eigentlich ein paar Einladungskarten zur Verfügung gestellt und ja, so impulsiv wie meine Mutter ist, ist sie dann in den Copyshop gegangen, hat sie kopiert <lacht> und hat die dann weiterverteilt.
1: Klingt Klingt sau lustig, aber ehrlicherweise... Ist es ja so ein Grund, um erstmal ein halbes Jahr nicht mit der Mutter zu sprechen, vor allem yeah. wenn man das Ergebnis am Hochzeitsabend selber erlebt.
2: Ja, genau. Also dann war ich nicht so erfreut, das habe ich aber auch relativ spät mitbekommen oder gesehen. Und An ja, der Hochzeit selber
1: oder davor schon?
2: Davor, aber da war es schon fast zu so spät. Also ich hatte dann keine Kontrolle mehr drüber. Oh
1: Gott, du Erbste.
2: Und äh, ja, das ist ein bisschen... Ja,
1: das ist ja das Schlimmste, was einer Braut oder überhaupt einem, einem Brautpaar passieren kann, wenn man die Kontrolle über die eigene Hochzeit verliert. Mhm. Das ist ja das, was man tunlichst bei sich behalten will irgendwie mhm. eigentlich. Ne?
2: Mhm.
1: Okay, und was hast du gemacht dann?
2: Ja, ich glaube, ich konnte dazu nicht mehr viel sagen.
1: Okay, du hast dich einfach in dein Schicksal ergeben.
2: Ja, ich hatte, glaube ich, irgendwann keine Lust mehr, mich zu kümmern, weil es ist, die eine Sache, die Leute einzuladen, aber denen dann zu sagen, du bist nicht mehr eingeladen, weil mit zu viel Diskussion und so viel hin und her.
1: Ja, das ist ja aber eine Sache, die muss man sich auch, so würde ich es jetzt ganz platt sagen, die muss man sich ja irgendwie auch leisten können. Weil jeder mm. Mensch mehr, isst mehr, trinkt mehr und ich weiß nicht, wie es in der Ganagen community ist, aber bei mir war es so, dass wir das gezahlt haben.
2: Mm. Ja, also das Essen war ja auch so, dass meine Mutter das eigentlich übernommen hat. Ja, und ich habe ihr versucht zu erklären, je mehr du Leute du einlädst, desto mehr Essen muss gemacht werden. Also Ja, aber das wollte sie irgendwie nicht so ganz verstehen.
1: Und ihre Reaktion war, lass mich mal, ich genau. zahle das gerne oder ich koche das gerne. Genau. Okay, cool. Aber hatte sie auch wirklich mit so vielen dann gerechnet oder war sie auch überrascht?
2: Ich glaube schon, dass sie so ein bisschen damit gerechnet hat. Ja, aber es ist ja natürlich so, dass diese Leute nicht deine Kosten decken können. Es wird nicht jeder 50 oder 100 oder überhaupt ein Geschenk bringen können. Ja, so. ja. Und ich glaube, das hat sie im Nachhinein dann doch bereut. Das hat man dann schon gemerkt.
1: Jetzt muss man ja aber auch eine Location haben. Du hattest mit 350 Leuten geplant und die muss auf einmal doppelt so viele Leute aushalten. Hat sie das denn getan oder war sie zu klein?
2: Also das war halt eine türkische Location und die haben ja auch sehr die sind große groß, ne? mhm. Genau. Grundsätzlich, der Raum hatte Platz für 800 Leute. Okay. So. Aber es gab's halt, du konntest halt den einen Bereich sozusagen absperren, wenn du nur die Hälfte sozusagen angekündigt hast. So war das dann auch, aber dann mussten wir das dann doch aufmachen und das war dann für den Besitzer auch ein bisschen blöd, weil er unvorbereitet war und ich glaube, seine Mitarbeiter mussten das dann alles so umändern mhm. und ähm, ja, das war auch ein bisschen so vertrauensmäßig, war das auch blöd für ihn. Wenn jetzt 20, 30 Leute mehr, dann wäre das jetzt Der halt so. Mhm. Aber ja, 50 Prozent plus ist dann schon heftig.
1: Ist schon heftig, ne? Vor mhm. allem, weil man dann ja auch entsprechend mehr Putzaufwand mhm. oder was auch immer hinterher mhm. dann auf seiner genau. Seite hat.
2: Genau, Also ich denke mal, er hat ja auch seine Mitarbeiter gezählt, wie viele er braucht. Und dann war es ja noch mehr. Da hätte er ja auch, also ich sag mal so, jeder hätte sich irgendwie ein bisschen besser darauf vorbereiten können. Mhm. Das war schon Schock.
1: Konntest du denn die Hochzeit trotzdem irgendwie genießen oder warst du vor allem damit beschäftigt, diesen 650 Leuten irgendwie die Hand zu schütteln und die Glückwünsche entgegenzunehmen?
2: Bei mir war es so, an dem Tag der Hochzeit habe ich gesagt, egal was schief läuft, scheiß drauf, ist egal jetzt. So.
1: <lacht> das ist mein Tag, lass ich mir nicht genau, nehmen. Genau,
2: mein Tag und ja, und dann als wir dann erfahren haben, dass der Raum so überfüllt ist, das war für meinen Mann dann ganz schlimm. Also der hat sich da richtig...
1: Stimmt, den gibt es ja auch noch. Was?
2: Genau, der hat, da haben die ihm wirklich das Herz gebrochen. Das oh war Gott. echt schlimm. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ist doch egal, wir gehen da jetzt rein, wir machen Stimmung. So wie die Leute das erwartet haben, geben wir einfach den Leuten das, was sie erwartet haben. Es bringt doch nichts, jetzt eine Fresse zu ziehen, also jetzt so traurig zu sein. Machen wir das Beste draus. So. Und, habt und das haben wir dann gemacht.
1: Und er auch? Hat er sich mitreißen er lassen von dir? Auch. Also er war dann total
2: anders. Ich glaube, er war dann auch auf dieser scheißegal modus ja. Wir sind da reingegangen und ich habe nur gedacht, ich bin irgendwo im Hollywood, ich habe nur Handylichter und Blitze und alles gesehen. Der Raum wurde ja auch da ein bisschen verdunkelt, als wir dann reinkamen, also so richtig Spotlight auf uns. Und wir haben dann, also wir mögen es ja auch gerne zu feiern und zu tanzen. Mhm. Und äh, ja, haben dann in der Mitte getanzt und dann überall Sprühfontäne. Also es war richtig krass. Ja, und dann haben wir das Beste draus gemacht und die Leute sind abgegangen. Also bis heute höre ich immer noch, das war die beste Hochzeit.
1: <lacht> und würdest du es auch im Nachhinein so empfinden? War es deine Traumhochzeit?
2: Nein, das war nicht meine Traumhochzeit. Ich sag mal, ich habe aus der Feier so das Beste draus gemacht. Aber auf jeden Fall würde ich das intimer machen. Mhm. Viel intimer und ich vielleicht würde ich sogar irgendwo in Griechenland oder so. Allein was feiern. Ja, wo Leute einfach nicht hinkommen können. Nee, im Nachhinein würde ich das niemals wieder so machen. Ich würde auch niemanden so empfehlen, so zu machen.
1: Aber, Asmin, letzte Frage, weil ich auch so Hochzeiten erlebt habe, wo auch Mütter in einer anderen Hinsicht eine bedeutende Rolle gespielt haben, bis hin dazu, dass sie ein halbes Jahr nicht mehr mit ihrer Tochter gesprochen haben. Mhm. Du sprichst mhm. noch mit deiner Mutter.
2: Ja, ich spreche noch mit meiner Mutter, beziehungsweise wir arbeiten sogar zusammen. Wie gesagt, ich habe ja gesehen, sie hat es bereut. Mhm dass sie das nie wieder so machen würde. Wenn wir jetzt danach irgendwie Kindergeburtstag oder irgendwie sowas von unseren Kindern hatten, dann habe ich auch gemerkt, dass sie sich sehr zurückgezogen hat und immer gesagt hat, mach das so, wie du möchtest und so. Ja, und ich glaube, das allein reicht mir schon. Wenn sie selber so gemerkt hat, oh Mann, da habe ich echt mich überschätzt und das sagt sie auch immer wieder, reicht mir das. Da muss ich nicht irgendwie ein halbes Jahr oder so nicht mit ihr reden.
1: Hm. Selbsterkennung ist viel mehr wert. Sagt Jasmin, bei deren okay. Hochzeit fast doppelt so viele Leute gekommen sind wie ursprünglich geplant. Statt 300 bis 350 waren es fast 700 Leute. Der Grund, die Mama hatte halt noch ein paar dazu eingeladen. Ich danke dir, Jasmin.
2: Ja, gerne. Deutschlandfunk Nova.
1: Es ist Sommer und Sommer heißt auch dieses Jahr Hochzeitssaison. Und vielleicht habt ihr auch die eine oder andere Hochzeit in euren Kalendern stehen und Einladungskarten bei euch rumliegen. Und vielleicht steht da drauf Plus 1 Also ihr dürft noch jemanden mitnehmen oder seid vielleicht ein Plus Eins. Oder aber es steht nicht drauf, so wie bei Marina. Da stand nämlich nur ihr Name drauf, weil angenommen wurde, sie als Single möchte ja wahrscheinlich oder wird wahrscheinlich alleine zu der Hochzeit kommen. Wie cool oder eigentlich eher wie uncool ist das? Darüber möchte ich jetzt mit Marina selber sprechen. Hallo. Hi. Auf wie viele Hochzeiten bist du in diesem Sommer eingeladen?
0: Ich bin auf drei Hochzeiten eingeladen.
1: Und wirst auch hingehen und mit wem?
0: Ich werde zu allen Hochzeiten alleine gehen, Okay. <lacht> auch weil ich zu zwei Hochzeiten explizit ja, alleine eingeladen wurde. Und zu einer Hochzeit wurde im Nachgang dann noch dazu gefügt, dass ich gerne jemanden mitbringen könnte, wenn bis dahin dann ein Partner am Start ist. Ja, mal gucken, ob das der Fall ist. Gerade sieht es nicht danach aus. Also werden es äh, drei Hochzeiten, auf die ich als Single gehe.
1: Okay, und ähm, wir kommen gleich dazu, wie du das findest, aber in welchen Verhältnissen stehst du zu den jeweiligen Menschen, die da heiraten?
0: Das sind tatsächlich alles Freunde.
1: Okay, enge Freunde ja. oder nicht so? Ich komme gleich, worum ich hm. das frage.
0: Das eine ist eine Studienfreundin, die ist gar nicht so eng. Das andere ist tatsächlich auch überhaupt gar keine enge Freundin. Da war ich auch über die Einladung ein bisschen
1: überrascht. Mhm. Und
0: das andere ist ein befreundetes Pärchen von mir.
1: Ich frage deswegen, weil so eine Frage, du kannst noch jemanden mitbringen, ist ja auch ein Stück weit, finde ich jedenfalls, ein bisschen übergriffig, oder? Also du kannst jemanden mitbringen, ja. wenn es jemanden gibt.
0: Genau, und genau so ging es mir in dem Fall auch. Bei mir kam es so an dass davon ausgegangen wird, dass ich mich unwohl fühle, wenn ich alleine zu einer Hochzeit gehe. Mhm. Und dass es deswegen doch für mich besser ist, wenn ich vielleicht dann doch noch jemand mitbringen will. Aber das sehe ich gar nicht so.
1: <lacht> du findest es eigentlich ganz cool, ähm, allein hinzugehen?
0: Also ich bin, man muss dazu sagen, vielleicht bin ich schon ganz schön lange Single. Das heißt, auf allen Hochzeiten, auf denen ich war, war ich als Single. Mhm. Und es gibt tatsächlich Momente, wo man sich als Single vielleicht nicht ganz so wohl fühlt auf Hochzeiten. Aber generell freue ich mich, sehr auf die Hochzeiten, die kommen und gutes Fest mit Freunden zu haben, die ich da treffen werde.
1: Wie kam das denn raus bei dieser einen Einladung, dass du da noch jemanden mitbringen könntest, falls in den nächsten Wochen dann da noch jemand auftaucht, der sozusagen die Kriterien erfüllt? Hast du nachgefragt? Kann ich jemanden mitbringen oder sind die auf dich zugekommen?
0: die sind tatsächlich auf mich zugekommen. Es war auf der Einladung ein QR-Code, über den man sich dann nochmal anmelden musste. What? Und da habe ich mich dann alleine angemeldet, genau. Und dann wurde gesagt, ja, cool, äh, dass du kommst. Und wenn es dann bis dahin jemanden gibt, ne, das soll nicht so, ist nicht so gemeint, dass du nur alleine kommen darfst, sondern äh, dann bring auch gerne noch jemand mit.
1: Also eigentlich eher eine nette Geste.
0: Ich glaube, es war als nette Geste gemeint, aber man muss vielleicht auch aufpassen, wie das beim jeweils anderen ankommt. Mhm.
1: Fühlt du dich da unter ich Druck so gesetzt?
0: Ein, ein bisschen. Also in dem Fall geht es noch, weil es, wie gesagt, sehr gute Freunde von mir sind und ich weiß, dass da ganz viele nette Leute sind. Viele kenne ich auch. Und es wird auf jeden Fall eine gute Feierei. Nächstes Jahr heiratet allerdings meine jüngere Schwester
1: mhm.
0: und da fühle ich mich schon ein bisschen mehr unter Druck gesetzt, weil das dann eine Familienfeier sein wird, würde ich wahrscheinlich auch unter allen Cousins und Cousinen eine der wenigen Single-Gäste sein werde mhm. und da wird es dann immer noch mal ein bisschen komischer.
1: Okay, also auf jeden Fall Finger weg vom Brautstrauß.
0: <lacht> genau, ganz in die letzte Reihe stellen.
1: <lacht> Marina hat gefangen! <lacht> ja, Aber wen genau. soll sie heiraten? So. Ja, ich kann ja. verstehen, dass es ein bisschen awkward sein kann am Ende auf jeden Fall. Was wäre deine Lösung dafür?
0: Also ich plädiere dafür, dass man mehr alleine zur Hochzeit einlädt das heißt, dass es plus eins gestrichen wird oder wirklich nur für Partner gilt, mit denen das Brautpaar auch sehr eng befreundet ist oder die eben in der Familie sind. Aber dass es für Freunde, Kolleginnen, Sportkameraden einfach normal wird, die auch alleine einzuladen, mhm. damit die ganzen Singles sich quasi nicht alleine fühlen müssen. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem. Also wo fängt man da an? Mhm. Aber ich glaube, das könnte eine Win-Win-Situation für beide Seiten werden. Sowohl für das Hochzeitspaar, als auch für die Gäste. Mhm.
1: Dann ist das Paar am Ende das einzige Paar auf der Hochzeit. <lacht>
0: <lacht> Ganz so. Wird es wahrscheinlich nicht kommen. Aber also ich habe schon das Gefühl, dass wenn quasi Pärchen über Singles gestellt werden und zum Beispiel bei der Sitzordnung sind die Singles immer die, die dann nochmal versetzt werden können, aber Paare haben ja immer zusammen zu sitzen und immer zusammen zu sein und das finde ich eigentlich total schade.
1: Hm, in ähm. der Tat, das ist ja eigentlich ein groß angelegtes Speed-Dating, so also eine Hochzeit, im freundschaftlichen Sinne möglicherweise auch, ne? könnte man einfach durchmischen.
0: Genau, richtig. Hm. Ja, aber ich habe noch nie so einen typischen Singletisch erlebt und da bin ich eigentlich auch ganz froh drüber. Mal gucken, was da noch dieses Jahr auf mich wartet. Aber wenn das jetzt so All Eyes on the Singles und das, die müssen sich dann so zwangmäßig ein bisschen connecten, finde ich, glaube ich, auch unangenehm. Hm.
1: Ja. Hast du dann nicht so kurz vor so einer Hochzeit dann irgendwie so ein, das Gefühl so oh nee, eigentlich habe ich überhaupt keinen Bock weil ich weiß jetzt schon wieder ich muss irgendwie so doofe Fragen beantworten oder irgendwie sowas und willst dann lieber doch zu Hause bleiben
0: bei Familienhochzeiten kommt es dann meistens erst auf der Hochzeit selber weil da oft Blicke kommen oder die typischen Fragen die Familienmitglieder sind es aber eigentlich auch schon gewohnt mhm. das heißt da kommen dann auch nicht immer Nachfragen bei Hochzeiten von Freunden glaube ich nicht, weil da genügend auch Single-Gäste am Start sind ja. und das glaube ich da normaler ist. Ja.
1: Was spreche denn aber dagegen, vor allem jetzt bei dem Paar, was du sehr gut kennst und was gesagt hat, bring doch gerne noch einen Freund mit, Je, wirklich einen Freund oder eine Freundin, mit der du keine romantische Beziehung hast, mitzubringen, mhm. so als Begleitung, einfach als, als wirkliches Plus Eins, so wie man bei Konzerten manchmal, wenn man Glück hat, auf der Gästeliste auch Plus Eins steht.
0: Also ich finde eigentlich, eine Hochzeit ist so ein intimes Fest, dass man da eigentlich nur Leute um sich haben möchte, die man wirklich auch gut kennt mhm. und mit denen man Lust hat zu feiern, auch weil das für das Brautpaar ein finanzielles Thema ist und für denjenigen, der auf eine Hochzeit kommt, auch. Und deswegen bin ich eigentlich der Überzeugung, dass es mit den Freunden, die auch wirklich zum engsten Kreis gehören, eine geile Party werden kann und ein super cooler Tag und dass es dann Leute, die von außerhalb kommen, die dieses Fest nicht noch besser machen.
1: Hm. Aber jetzt in dem ja. Fall wäre es ja gar, gar nicht so eine Kostenfrage, weil sie haben dir ja eh gesagt, du kannst jemanden mitbringen. Müsste halt nur sozusagen sich als deinen Boyfriend äh, qualifizieren. Ja, genau. <lacht> und wenn du jetzt sagst, hier, der, der Johannes, den ich da kennengelernt habe gestern in der Bar, der ist zwar noch nicht mein Boyfriend, der ist aber echt nett und mit dem könnte ich mir eine Party gut vorstellen, den nehme ich jetzt mit.
0: Also ich muss ehrlich gestehen, ich habe schon mit Freunden darüber gewitzelt, dass man das doch mal machen könnte. Ich habe es aber noch nicht zum Äußersten getrieben und <lacht> es wirklich mal probiert. Do it. <lacht>
1: Dieser Sommer Vielleicht ist der Sommer das auf der Möglichkeiten.
0: Wäre das auf jeden Fall mal ein Feldversuch wert und wir sollten danach dann noch mal schnacken. Ja, aber ich sehe es gerade ehrlich gesagt nicht. Ich finde auch immer, wenn man jemanden dabei hat, dann ist es ja jemanden, auf den man auch aufpassen sollte, muss. Auf die auf, oh, ein bisschen aufpassen muss, genau. Und ich habe überhaupt gar kein Problem, da selber eine gute Zeit zu haben und davon gehe ich eigentlich auch immer aus. Also wann mh, ist die Hochzeit? Ja. Um die es geht? Also die ist im September.
1: Gut, dann verabreden wir uns doch ja. einfach für den Oktober. Dann kannst du uns dann erzählen, <lacht> ähm, wen du dann mitgenommen hast, wenn du jemanden mitgenommen hast und wie am Ende die Hochzeit war. Sehr gerne. Marina, plädiert für einen neuen Umgang mit Gästelisten auf Hochzeiten. Gerne auch einfach mal nur Singles einladen, beziehungsweise Menschen ohne ihre Partnerinnen und Partner, damit einfach sich alle gut fühlen. Danke, Marina. Danke dir. Und das war unser AB21-Podcast. Experiment, Hochzeit, wer auf die Gästeliste kommt. Wenn ihr uns zu eurer Hochzeit einladen wollt, schickt uns eine Mail an mail deutschlandfunknova.de. Ihr könnt das Ganze aber auch gerne etwas pragmatischer per WhatsApp-Text oder Sprachnachricht machen. 0160 91360852 Versprochen, die ganze AB21-Redaktion wird bei euch aufschlagen. Bis dahin, ich bin Dominik Schottner. Vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und geschmeidig. Ciao.